0: Velkommen til uh, Bremer og Blædel her på Radio 4. Mit navn er Amalie Bremer for mig, du to Blædel. Og uh, vi er klar med et program, som er spækket med vilde opture og også nogle nedture. Mest opture. Det er dem, vi fokuserer mest på i hvert fald. Fra sportens verden. Og uh, vi starter altså lige på en uh, triumf, for vi har jo tidligere her i, uh, i programmet talt om håndboldspillere, håndboldsporten generelt. Og hvor fedt det egentlig er. Altså hvor det fede nogle karakterer der er i håndbold. Det er helt vildt. Og øh, de giver altså virkelig noget af sig selv til os fans, og det gør de heldigvis øh, stadigvæk. Men i går der var det ikke kun uden for banen i interviews, det var også inden for stregene, der blev leveret. Det var altså, da Aalborg håndbold over to opgør besejrede Storklubben Flensburg-Handevidt og spillede sig til en plads ved Final Four, det er altså semifinalerne i håndboldens Champions League. Stor triumf. Lad os lige høre, hvordan det lød. Der var også glæde over den sag øh, i Aalborg omegn. Lad os høre, hvordan det lød for vores gode kollegaer over på TV3 Sport.
1: Og jeg synes, vi tager dem lige lidt før, de går i falset. Så ja. kan man lidt bedre mærke, hvor, hvor op og kører de er, når man først lige hører dem snakke bare sådan lettere ophidset.
0: Og det fede er også, at det er jo, altså, der er ikke nogen tilskuere til håndbold lige nu. Fodbolden er jo begyndt at sidde med tilskuere igen. Det er der altså ikke til håndbold, så det er en helt tom halv. Men jeg vil sige, at det ikke, den får ikke for lidt.
1: De får øh, råbt den op for øh, samtlige mænd. Altså os lige lytte her, hvordan det lød.
2: Ja. Og er sekunder tilbage, syv sekunder tilbage. Ja, det
0: er godt trukket. Det er det, det bedste, trukket.
2: der kunne ske det der. Så de tænker tænkte sig rigtig, rigtig godt om. Felix klar.
1: Det er <laughs> fuldstændig vanvittigt. Ting, det er t- t- yks- t- <complaint> historien <coughs> i den nordjyske. Der står de altså klar til. Føjt i 12. 13. juni. Hvor er det fænomenalt arbejde af håndbold i Joachim Pølsen. Ja, ja, man, det der, er man. altid godt, når folk er nødt til det eneste, de har tilbage. Det er at slå det i en latter halvdelen igennem ens udsammen. Ja, det er jo are.
0: fuldstændig vildt. <laughs> Det er, så lækkert. det er nogle kommentatorer, der virkelig havde en fest med det her, det hedder aalborg altså også, så tillykke med det her fra og til noget helt andet. Nu sagde jeg, at der både var op- og nedtur. Mm. Og noget af det, som måske kommer til at blive lidt en nedtur, det er jo, at landets dygtigste håndboldspillere, de venter også på at komme til ord til sommer. Det har de ventet på længe efterhånden, men det er altså meningen, at de i hvert fald skal løbe af stablen i Tokyo. Og for nylig, der sommer.
1: fejrede vi jo, at, øh, faktisk, at de øh, lavede sådan en opera og sagde, du får en vaccination, du får en, va- alle fik en vaccination, alle så nu var den del af det også på plads.
0: Fuldstændig, og, og det er så tilsyneladende på plads, altså Japan, der er IOC og Aurora-arrangørerne, de er i fuld gang med at lægge sidste hånd på planlægningen af Olympiaden, altså den er sat til at starte 23. juli. Det, der er sådan lidt et arbejde da i den sag, det er jo, at presset på hele arrangementet, det stiger, fordi der er rigtig store dele af Japan, som er i alarmberedskab på grund af coronapandemien, som er gået helt af i Japan, som end. Øh, der er rigtig, rigtig mange, øh, som synes, at det skal aflyses eller udskydes i øh, Japan. En underskriftindsamling, der har øh, næsten 400.000 underskrifter, som er samlet ind på under to uger, og øh, der er demonstrationer mod OL i Tokyo-skader. Jamen, det er sjovt,
1: fordi... For, for nyligt, der, der interviewede jeg håndboldlandstræner, Nicolaj Jacobsen, til et andet program. Og øhm, han fortæller blandt andet det der med, at det har gjort et sygt stort indtryk på ham, det der med at kunne se, at en stor del af befolkningen har ikke lyst til, at vi kommer. Mm. Altså det, det kunne jeg mærke, det, det lå ham meget på sinde. Og så derudover, så sagde han også bare opfront jeg tror ikke, det kommer til at ske. Ja. Jeg tror ikke, der bliver det OL. Fordi han sagde, vi ikke fået noget at vide endnu. Altså du ved... Der ja, normalt vil man
0: være i gang med det ene og det andet. Ja, jeg, ja.
1: alene bare at få retningslinjerne for, hvordan man kommer ind ud af den der OL-by, og øh, hvorhen skal vi spise, og sådan, så man kan begynde at forberede sig på, hvordan skal vi også sætte op, der nede og sådan noget. Og han siger, der er ikke kommet noget. Øh, så han er meget tydelig. Til gengæld sagde han, at øh, vaccinationerne, der var... Øh, nu havde de booket aftaler i bogen, okay. så øh, den del er der jo det mindste styr på. Det er virkelig okay, det... spændende se, om der kommer OL, altså.
0: Hørte I altså her først, at øh, håndboldlandstræneren, han regner ikke med at komme til OL. Men det er altså også, som sagt, virkelig et stridspunkt i Japan. Seneste nyt er, at over 6.000 læger fra Tokyo har skrevet under på, at de heller ikke mener, at der skal være OL, fordi der simpelthen ikke er plads på sygehusene, hvis der skulle komme et super event ud af den her Olympiade. Så, så spændende, det er lige om lidt. Nu må vi se, arrangøren. de er sådan der, corona, igen vi ikke noget til. Kør på, venner. Det skal Men, nok gå. Øh, vi, vi, vi følger sagen.
2: Det bliver virkelig
1: spændende at se, om øh, hvor mange af de her sommerarrangementer, der kommer til at være i øh, sportssommeren øh, i år. OL, klart en af dem, der er troet det, der er slet ikke nogen tvivl om. Velkommen til øh, Bremer og øh, Blædel her på øh, Radio 4. Og så kunne jeg godt tænke mig at starte øh, den næste blok med et øh, citat. Kom med det. Det lyder, sådan her.
0: Det lyder spændende.
1: Ja. Hvis vi skulle afholde et minut stillhed for hver afdød migrantarbejder på byggepladserne til Katars VM, så ville de første 44 kampe af VM blive spillet i stilhed. Det er et citat fra en norsk fagforeningsleder, der hedder Hans Christian Gabrielsen, og det er to år gammelt. Og siden da er dødstallet jo bare steget, og det vil sige, at der vil være endnu flere kampe, hvor at der skulle være larmende stillhed, hvis man skulle holde mm. øh, stillhed for hver øh, afdød migrantarbejder. Debatten om VM i Qatar har jo handlet sygt meget om lige præcis det der, Amalie. Altså, hvor mange mennesker er døde på de der stadions. Der har også været stor diskussion om det. Qatar har jo også FIFA sagt, at de tal, der er kommet ud senest fra blandt andet The Guardian og sådan noget, de er overdrevne og passer ikke. Og på den anden side står Amnesty og journalister og siger, øh, den er god nok, de er i, øh, i den her mængde, vi snakker døde. Og det er det, der ligesom er kommet til at handle eller at fylde alt i debatten. Øhm, men så øh, er jeg faktisk ret glad for, at vi i dag har fået muligheden for ligesom at gå et spadestik dybere, eller hvad man skal sige, og sige, det er én ting, det er alle de mennesker, der dør, det er selvfølgelig den ultimative pris for bare at arbejde. Øhm, men der er også andre problemer øh, for migrantarbejderne i Katar til øhm, Så i dag, der udvider vi snakken fra de migrantarbejdere, der har mistet livet, til de migrantarbejdere, der har oplevet at blive snydt for den løn, som de jo så sætter livet på spil for at, øh, at tjene. Og så er det altså også lige pludselig en kreds af mange, mange flere mennesker, vi, vi taler om. Og til at hjælpe os øh, med at blive klogere på den sag, kan vi nu sige hej til journalist på øh, Tipsbladet, Anders Sten. Hej, øh, Anders. Hej med jer. Tak, fordi du ville være med os. Selv tak. Øh, du har jo skrevet rigtig meget om VM i øh, Katar, og i den forbindelse så er du så også kommet i øh, kontakt med en af de migrantarbejdere, der har oplevet det her med at blive snydt for sin løn. Han hedder Rishvanullah Ansari, og er fra Indien oprindeligt. Og jeg tænker, lige inden du fortæller os lidt mere om hans situation, fordi du har jo talt med ham af flere omgange, så kan vi lige høre et lille lydklip med ham, fordi du har været flink nok til at sætte os i kontakt med ham. Så vi ringede til ham tidligere i, i dag, og talte med ham. Så I kan alle sammen lige høre hans stemme her.
3: Yeah, actually, I was working with the itcc company as a project manager from 2014. Up to the 2020 September. From the 2019 of uh, October, they were not giving us the salaries to the, all their staff, around 500 people, along with the workers and their staff.
1: Ja, yeah, øh, her er altså en meget kort indførelse i hvad hans øh, oplevelser er med øh, ikke at få udbetalt til løn. Anders, hvordan kom du i øh, kontakt med øh, med Restaurant her i i første omgang?
2: Det kom så af, at Human Rights Watch udgav en rapport, der netop handlede om det, de kalder wage abuse. Altså, at man ikke får sin løn, eller man får mindre, end man er blevet lovet, eller lønnen kommer flere måneder forsinket. Og der lavede jeg et interview med hende, der har skrevet rapporten. Og så spurgte jeg, om hun ville være i stand til at kunne sætte os i forbindelse med med nogle af de offer, øhm, som hun havde talt med. Og, øhm, og så vendte hun tilbage kort efter og sagde, at øh, nu havde hun talt med Fanulla med og jeg kunne øh, skrive på WhatsApp på øh, det her nummer, hun sendt med. Øhm, og øh, ja, derfra øh, tog jeg den egentlig direkte med, med ham. Og øh, hvad
1: er det så, hvis du skal uddybe lidt af hans situation er?
2: Ja, så altså, som, som han selv lige er inde på, så, så ham og flere hundrede, 500 af hans kollegaer i, i det entreprenørfirma, han var ansat i, har i, i månedsvis nogen helt op til et år ikke fået løn. Og så var der sidste år, hvor de, altså de gik simpelthen på gaden og, og stoppet trafikken på sådan en stor indfaldsvej i, i Doha, i hovedstaden i Katar. Jeg har set noget video derfra. Der står bare en masse arbejder, nogle står i kædeldragter og sådan noget, og står og, med nogle forskellige skilte og sådan noget og stopper trafikken, og det får så tilkaldt en masse politi, som så, så prøver at tale dem, altså tale dem lidt ned og sige, nej, vi skal nok prøve at hjælpe jer, og, øh, hjælpe jer med at få jeres penge og så videre. Men det er altså ikke lykkedes endnu at få de der penge, som de jo har krav på, som de har arbejdet for. Så mange af dem er hjemme i deres respektive hjemlande og kan ikke komme tilbage, eller vil ikke komme tilbage. Fordi de, altså som han siger, hvorfor skulle vi rejse tilbage, når vi ikke får den løn, som vi har krav på, og bare arbejde endnu mere, og, uden at få den løn, vi har krav på. Og
1: det gælder jo så også, øh, Ristuan af, da vi talte med ham øh, tidligere i dag, så var det jo fra øh, hans hjem i, i Indien. Øh, vi kan lige høre et lydklip mere, hvor han fortæller lidt om, hvad status er for ham lige nu.
3: No job, even I'm trying to get the loan from the bank. But I'm not getting the loan even because they are saying, no, you are not getting the salary from the last one and a half year because six months I'm here in India. So, so the bank is saying there is no salary transfer to your account, so we cannot pay you the loan. So the life is very difficult here. For my livelihood, I'm begging from my brothers, my the relatives, just for my survival.
0: Ja, så altså en øh, rigtig dårlig situation for Rizvanullah her. Han forklarer, at det er svært at, at leve i Indien. Æ, Anders, øh, hvor udbredt er det her problem? Nu siger du, at, at han har øh, 400-500 kollegaer i, i sit firma, eller det firma, han arbejdede for, som har samme problem. Hvad stod der ellers i den rapport? Altså, hvor mange mennesker drejer det her så om?
2: Ja, altså det, det er jo svært sådan at, at sige helt præcis, øh, hvor mange det drejer sig om. Det siger både Human Rights Watch og de eksperter, jeg har talt med sidenhen, men de er alle sammen enige om, at det er meget, meget udbredt. Øhm, altså Human Rights Watch sagde for eksempel, øh, at de regnede med, at det måske ville blive lidt svært at finde nogen, der ville stille op og sige det. Men altså øh, hende øh, forskeren, efterforskeren, jeg talte med, hun sagde, at hun har ikke snakket med én eneste, øh, altså, som ikke havde prøvet det. Øh, så det siger jo lidt om, øh, om omfanget af det. Jeg ja, vel også fordi, at øh, Risvanulla
1: her jo er i et andet sted i fødekæden end nogle af dem, vi hører om, som vi hører mest om. Altså nogle af de her mennesker, der risikerer at, at miste livet og lever i de her kummerlige øh, forhold, som vi har hørt beskrevet mange gange i sådan nogle former for øh, skurvogne, hvor de stod sammen uden vinduer. Øh, og der har han jo været i lidt i en, i en anden kategori, og alligevel har han så også oplevet det, men det rammer vel... Som jeg forstår det, alle kategorierne af migrantarbejdere, eller hvordan, Anders?
2: Ja, 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 fuldstændig. Øh, det er fuldstændig rigtigt. Risvanulla er forholdsvis privilegeret, eller var i hvert fald, så længe han fik sin løn. Altså, som han sagde, han er project manager, og øh, den, øh, den løn, han fortalte øh, mig, han havde øh, til gode. Altså, øh, det var, når man omregnede det til danske kroner, det var flere kroner, øh, og så... Dels er det jo selvfølgelig rigtig ærgerligt for ham at mangle så mange penge, men det vidner jo også om, at hans løn jo faktisk har været rigtig øh, fin, øh, så længe den jo altså tjekket ind på kontoen. Øhm, men det, det, altså, det samme sker også for, for folk, der, altså, som får få 1000 kroner i måneden.
0: Og nu snakker du så om øh, udbredt øh, wage abuse, abuse, som det så hedder, og det er jo noget af det, der er blevet lagt rigtig meget pres på fra forskellige organisationer, og også en af til, at man så hører fra både Katar og FIFA, at der nu er blevet indført sådan et wage protection system, som altså skal være med til at sikre, at alle de her mennesker får deres løn. Øh, virker det?
2: Ja, det gør det jo tydeligvis ikke i alle tilfælde. Vi har faktisk mailet på tipsbladet med med kommunikationsafdelingen for Katars regering, som siger, at de fleste mennesker på det firma der, som Risvanulla arbejder for, har altså fået deres penge. Men, men, Vi har selv hørt fra 15 forskellige fra det firma, som ikke har fået pengene. Men nej, altså de virker ikke i alle tilfælde. Øhm, som det er med mange af de reformer, de har indført i Katar, jamen så er en ting at, at vedtage dem, og noget andet det er at implementere dem. Altså at få, det omsat, øh, få, få loven omsat til virkelighed simpelthen. Og det er der altså stadigvæk øh, store problemer med.
0: Og jeg ved også, altså, at du har prøvet at få fat i Riz Fanullas arbejdsgiver, altså maile til det firma, som øh, han arbejdede for. Hvad skete der, da du prøvede at få kontakt til dem? <laughs>
2: Ja, jeg har prøvet af flere omgange, og hver gang så får jeg sådan en automail tilbage, hvor der står, at, at mailboksen er fyldt, altså den kan simpelthen ikke modtage flere mails, og det gælder for begge de mailadresser, de oplyser på deres hjemmeside.
1: Og, 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 altså, men ved vi så noget om, nu ved vi så ikke særlig meget lige om det her øh, øh, selskab, øh, men ved vi lidt mere om, hvem er det, der skummer fløden på den her løn, som de her mennesker skulle have udbetalt, Øh, har vi nogen fornemmelse eller ikke fornemmelse? Har vi nogen i- idé om det her?
2: Ja, altså jeg ved faktisk lidt om, om selskabet, altså øh, det er jo et byggefirma, og øh, altså, de udfører forskellige opgaver for, øh, for altså, staten i Katar, øh, og noget af det vi fik at vide fra regeringens kommunikationsfolk var, at, at jamen, nu var de blevet placeret på sådan en øh, en, altså en liste over bandlyste firmaer, øh, men det gælder også åbenbart kun nye projekter, altså det vil sige de projekter, som de allerede var i gang med, at altså de fortsætter, og det er jo sådan projekter til flere hundrede millioner kroner, øhm, og de er faktisk stået for renovering af det de stadioner, der var med i den oprindelige, øh, altså det oprindelige VM-bud fra Qatar, men som det er så blevet flyttet til nogle andre stadioner. Øhm, men altså det er jo faktisk et firma, som, som, altså som øh, øh, staten er, er kunder hos, Øhm, og, og så er det jo øh, meget, øh, altså det, det er katalier, altså øh, lokale statsborgere, der ejer øh, firmaer, øh, typisk. Og det
1: er jo også de samme mennesker, som vi hører, øh, altså virkelig er velhavende, og øh, at øh, det er jo et styre, der jo, øh, jeg har også hørt, at du har beskrevet i en af dine artikler, som et, at det vil, ikke, om ikke være peanuts, men i hvert fald være et, et greb i lommen, de har råd til at betale nogle af de her mennesker deres løn, uden at det vil påvirke ø- livet i Katar. Ha- Hva- har du komm- er du blevet klogere på, hvorfor er det egentlig så, at de ikke bare betaler den løn og slipper for at høre brok?
2: Ja, yeah, altså det er jo i hvert fald noget af det, har prøvet at og spørge de eksperter, som jeg har talt med. Ø-ø-h, lige præcis det spørgsmål. Og, og noget af det, der... Der kan være et bud, at, at der er formentlig er ret mange, som, altså som selv drager fordel af, af det her øh, kafala-system. Øh, altså simpelthen altså langt ned i, i sådan, øh, de administrative systemer i, i Katar. Altså sådan, øh, Ja, hvis man forestiller sig helt op fra toppen af samfundet og så altså hele vejen ned sådan på statslig og regionalt og ja, kommunalt, hedder det vel ikke lige i Katar, men, men noget tilsvarende. Mm. Så det der er ikke ret mange tit, der har nogle interesse i nødvendigvis at og, og reformere det fuldt og helt. Og noget af det eksperterne også nævnte var, at, der, at, at man nogle gange er meget forsigtig med at være for hård over for for eksempel internationale selskaber, fordi det er jo også deres penge, som øh, altså ligesom skal, øh, man gerne vil have ind i landet for at øh, mangfoldiggøre sin økonomi, så det hele ikke kommer fra, fra gas og olie, og så er man bange for at skubbe dem fra sig, hvis man er for hård mod dem og siger, at I skal betale jeres øh, medarbejdere øh, den løn, som de har krav på.
1: Derudover så, da vi talte med Rispenullah, så spurgte vi ham også, hvis han nu, i modsætning til dig, havde større succes med at komme igennem til mailboxen, <laughs> hvad han så egentlig gerne ville sige til sin arbejdsgiver i Katar, hvor han jo altså stadig har alle de her penge til gode. Du kan lige lytte med her sammen med lytterne og høre, hvad han svarede på det
3: spørgsmål. Ja, yes, jeg my money penge tilbage. all. er Please Det our noget. We are. We Vi are, er... We are Here, very difficult to survive now without money. So please pay my salary, pay my back money. It is around seven million Indian rupees.
1: Ja, det overraskede faktisk mig lidt svaret på det her spørgsmål, for jeg troede, altså i hvert fald hvis det var mig, der var rejst øh, langt væk fra min familie i lang tid og knoklet og så ikke øh, havde fået mine penge, og nu sad i desperation i, øh, i Indien og ikke kunne få et job og ikke kunne få lov til at låne penge i banken, så tror jeg, jeg ville have, have mere at sige til min øh, daværende chef end bare, jeg vil have mine penge, øh, men det er det, der fylder for ham.
2: Ja, ja altså det er det jo, og... Og det er jo ikke uh, kun for, for hans egen skyld. Uh, uh, som jeg lige husker det, så har han fire børn mm. uh, og, en, og en kone. Og uh, altså, det, er jo, det er jo ikke sådan, at, uh, at der bare er et velfærdssystem til at, at samle dem op. Uh, altså han bare han forsørger røn i den familie. Og det er jo alt fra mad til altså, skole, uh, altså, skolepenge for, uh, for hans børn. Så de kan få en uddannelse osv., som, som den der løn skulle gå til. Og det er jo derfor, øh, øh, det er rimelig kritisk for ham at, øh, at få de penge
0: der. Og det må jeg også bare sige sådan helt for egen regning. Altså, noget det, der faktisk var rigtig ubehageligt ved også at tale med ham, det var, at, at han var jo ikke vred eller blev hisset sig op, eller han var simpelthen bare rigtig, rigtig desperat. Og, og rigtig, rigtig. Ligesom kan, jeg, kan det hjælpe mig at være med i det her t- radioprogram i Danmark? Og det må vi jo sige, vi, vi belyser det, som vi kan, men vi kan jo ikke altså, hjælpe med at få sine penge på den måde. Og det var bare altså, helt vildt forfærdeligt at høre, at, at manden simpelthen bare var så det var. Ja, vart.
1: vi har faktisk også et andet klip, vi lige kan spille, som, som var efter, vi egentlig havde lagt på og stoppet øh, med interviewet, hvor at vi jo egentlig bare skulle sige farvel. Øh, og så øh, fik han også lige sagt øh, sådan her. Så altså ingen tvivl om, at øh, det var en mand, der øh, desperat øh, havde brug for de her penge, og man kunne også mærke på, om han var oprigtig i tvivl om, han nogensinde ville få dem. Mm. Øhm, men en anden ting, han nævnte, øh, som vi også gerne lige ville vil høre øh, dig om Anders, inden vi slipper dig, det er egentlig, øh, at han nævnte det her med, at han, også, at han er bange for at tage tilbage til Qatar for, for eksempel at opsøge sine arbejdsgiver. Til det sagde han øh, sådan her. After
3: putting it over Facebook and the Twitter, I fear that if I'll go to the Qatar, they will arrest me. For myself, I heard that they have put me on the you know the immigration department. Mm-hmm. This I came to know from my colleagues, that my name has been given to the immigration department. That if he will come, he will be arrested. It will happen. If I'll go there, it will happen. If 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 I arrest my family is finished. That is why I'm not going.
0: Ja, altså, øh, han er ret sikker på, fordi han har øh, kaldt øh, de katariske myndigheder ud på både Facebook og Twitter, så vil han altså blive øh, arresteret, hvis han kommer til Katar, fordi han ved, at øh, hans navn, det står på nogle lister i et øh, immigrationsministerium. Øh, Anders, med din viden om øh, Katar, er det så en plausibel, øh, ligesom, ja, er, det, er det plausibel, at det kommer til at ske, hvis Rizvenullah tager til Katar igen?
2: Ja, altså, vi ved jo i hvert fald, at, at det er noget, der sker. Øhm, øh. Igen så afviser Katars regering øh, helt klart over for os på tipsbladet, at, at ham der er på, på den der liste og de siger, at øh, han kan sagtens rejse til Katar. Øh, men vi ved i hvert fald, at det er noget, der sker, at, øh, at systemkritikere øh, øh, bliver fængslet eller øh, forsvinder. Øh, der er jo en, en, en meget aktuel sag med, med en sikkerhedsvagt, øh, som vi ved, I også har talt om i jeres program, mm. øh, Altså, som, øh, øh, som har fået hele verdens opmærksomhed. Øh, så altså på den måde, så er det i hvert fald øh, øh, en plausibel forklaring, men vi har jo ikke nogen måde at, øh, at verificere det på.
1: Anders, øh, tusind tak for øh, din øh, tid her til sidst. Øh, din vurdering, kommer det til at blive spillet VM i øh, Qatar øh, 2022?
2: Øh, ja, om det. gør. Mhm. Det tror jeg helt sikkert, der gør. Ja. Ja. Det er Så er det slået fast, Anders.
0: Tusind <laughs> ja. tak, fordi du var med her.
2: Selv tak. Altså,
1: øh, Anders, som jo er øh, journalist på øh, Tipsbladet, og også har beskæftiget sig øh, rigtig meget med Katar, øh, med og har efternavnet øh, Dén, og som var med os i dag til at prøve at blive lidt klogere på det her med at det ikke kun er migrantarbejdere, der øh, dør, som er problemet i Katar. Det er også et stort problem med migrantarbejdere, der simpelthen ikke får udbetalt deres løn.
0: Ja, og, og den her sikkerhedsvagt, som han lige nåede at nævne, Anders, i forhold til det her med, om det er farligt at øh, kritisere regimet, det, det kan man jo altså øh, bevise efterhånden, at det er øh, den kenianske mand, som han refererer til, Malcolm Bidali, han har siddet i varetægtsfængsning siden den 5. maj. Og først her i går kom der lyd fra ham, hvor han fik lov til at ringe til sin familie efter pres fra den kenyanske ambassadør i Katar. Og det var altså overvåget af betjente, og han kunne så fortælle, at han sidder i isolationsfængsel nu på, ja, det må så være 14. 15. dag, og altså ikke ved, hvad han er anklaget for. Så det er en skæbne, der kan overgå en, hvis man er så fræk og brokser over, at man ikke får sin løn eller bliver behandlet dårligt, når man arbejder i Katar.
1: Og det det vil jeg aldrig love i det her program. Det bliver sidste ord om Katajt i i den her uge. Men men formentlig. Måske. Vi vi, vi får se.
0: Nu skal vi altså hylde ugens helt her i programmet. Og det er en fodboldspiller, som har gjort noget af det, jeg elsker allermest ved fodbold. Det sker meget, meget sjældent, men når det gør, så er det simpelthen Altså, helt fantastisk. Det er er så fedt at se. Og og noget andet, der er lidt fantastisk, det er vores Helde Jingle. Lad os lige høre den, inden vi går videre. Selvfølgelig. Ej, var det bare et lækkert kor. Det gør mig så klar til at øh, hylde ugentelt. Og øh, det, jeg snakkede om lige før, som jeg elsker så meget ved fodbold, det er, når der er en målmand, der sniger sig med op i feltet og scorer mål.
1: Det er også fordi, i det øjeblik, at målmanden bare overhovedet er i feltet, mm. så er det som om, at, at det er jo bare en mand mere, og han er jo ikke højere end alle de andre. Men man har det som om, det, kaos. det kan bl- nu kan alt ske. Ja, Som om at nu kan der komme 10 levende kyllinger løbe ind i stadionfeltet. Ja ja, præcis. Endelig kommer nu alt er i spillet lige pludselig. Han står der, han har jo handsker på. Det er helt skørt. Ja. Fuldstændig. alt kan ske.
0: Og det er også fordi at man ved jo at det er når der er mega meget på spil. Altså det er jo kun når det er det, sindssygt. Det. det er jo ikke sådan noget, når det står 1-1 et, et i 17. minut i anden spillerunde. Nej nej, det er jo når det er fire minutters overtid og det er VM finalen eller det er nogen der skal, du Og i det her tilfælde, det er Liverpool de øh, tidligere engelske mestre, som måske ikke engang kan komme med i Champions League i den her sæson. Og øh, derfor så øh, har de brug for mål, og øh, det er altså der, deres mål med Allison, som øh, sniger sig med frem og laver, altså ærligt talt, et forrygende hovedstidsmål. Øh, lad os lige høre, hvordan det lød.
1: Det lød sådan her, da det øh, blev kommenteret i øh, engelsk fjernsyn. What happens from this corner could shape Liverpools season. It's Allison! Oh, unbelievable! It is a word that is so often overused in football, but that genuinely is
0: unbelievable. (tryk) Liverpool find the way. <tryk> men det er, at når stemmen knækker fire gange i løbet af en meget kort målspeak, så ja. ved man også, at, at den er god, ikke? Og ja. øh, en ting er, at øh, han skulle mål, målt en god mand, men han er altså også lidt personlig en held, synes jeg. Mm. Øh, fordi han har, været, han har gået igennem en svær tid, og han har været åben omkring, at han har mistet sin far, hvilket han har været rigtig, rigtig ked af. Og øh, det fortalte han altså også om i et øh, følelsesladet Interview efter kampen lad os lige uh, prøve at høre hvordan han talte om uh, om sine følelser i forbindelse som det.
2: Uh, I'm too emotional this de last months for everything that happened with me with my family. Uh, but football uh, football is my life. I play since I remember. As a human being uh, with my father. I hope he was here to to see it but er uh, I'm sure that he er with the garden on his side. Game celebrity. Uh for my family for the for the boys. What a
0: fight. Ja, Ej, det er lækkert. Jeg Jamen, jeg er altså. en Liverpool fan. Altså det er faktisk overhovedet ikke. Men, men jeg synes bare at det er dejligt Jamen, det Jeg er, er en hund efter sådan nogle interviews. Skønt skønt skøn. ugentelt altså Liverpools uh, målmand sådan kåret her i uh, Bremerblad.
1: Og så skal vi til noget, som måske er lidt uvandt fra programmet her. Fordi nu ifører vi os altså nærmest øh, klaphat og... Øh, altså, ja, jeg henter
0: lige mit dannebro. Jeg har jo et dannebro. Jeg
1: tager selv i og gør klar ja. til at sejle op og ned ad fordi, at, Nu har vi jo haft rigtig bare fokus på VM i Katar, og derfor så hver gang vi har snakket om DBU, så er det jo fordi, vi er ude efter dem. Eller er i gang med at prøve at tale dem væk fra at tage til VM. Og så bliver det jo ikke så rødvidt klaphat-agtig feeling i studiet.
0: Nej, men nu beviser vi jo også, at det er jo ikke fordi, vi hader DBU, eller hader landsholdet. Det er jo det, er jo det der med, den man tuk, der elsker man, eller man, altså, Det er jo fordi, jeg elsker landsholdet. Det er fordi, jeg elsker at se landsholdsfodbold. Jeg elsker slutrundene, og det er derfor, jeg ikke kan magte, at der skal være en slutrunde i Katar. Men den slutrunde, der skal være nemlig, den skal ikke være i Katar. Den skal være i Danmark.
1: Ja, blandt andet. Øhm, og derfor tillader vi os simpelthen at øh, bare flyde over med <tryk> rød-hvid konfetti i øh, studiet nu. Øhm, og det kan selvfølgelig kun øh, gøres på en måde.
2: Ja, er en, to, tre, vi er ilde mænd Kom bare og ja,
4: vi er venner Som er en ven, der er en
3: ja, vi ryger, og vi ser for alle, alle for, en. En, en for alle.
1: Og her skulle vi egentlig have fadet, men jeg kan ikke få mig selv til det. Vi hører resten. I røg og damm wow. fra Danmark med Frank Arnesen på vokal og mister, der sidder og hakker i keyboardet i baggrunden. Uh,
0: Slab bass, guitar solo, bad mig i det nu. Ja. Tak.
1: Uh, vidunderligt. Uh, og det er jo med den stemning, vi går de næste par uger i møde, fordi nu er vi altså... Nu er vi jo for længst der, hvor vi tager altså, sat nedtællingsuret i gang. Hvor ja, vi riser en lille streg i væggen her i studiet, hver gang vi uh, mm. kommer en dag til på uh, EM i uh, fodbold. Men så er det som om, der lige pludselig opstod lidt malurt i bæret. Ja. Fordi at mange mennesker havde jo købt billet til de her kampe, dengang man... Også mig. Inklusiv uh, en i, her i studiet. Uh, da man ligesom tænkte, der skal fyldes op på stadion, så kommer corona og siger, det skal jeg overhovedet ikke. Og derfor er der jo nu ved at ske sådan en lidt uheldig udskillelsesfase, hvor at nogen, inklusiv en her i studiet, får at vide, ja, du havde nogle billetter, det har du ikke længere Det bliver et nej herfra. Og så var der ligesom, nu der mange, der ligesom ræser over det, og det er selvfølgelig også mega, mega nedtur. Men vi er nødt til ligesom at prøve at holde fanen højt, fordi det er jo altså heller ikke særlig mange måneder siden, at vi kiggede ind i måske et helt aflyst EM, og i hvert fald et EM, hvor der måske slet ikke vil være nogen på tribunerne overhovedet.
0: Og det er altså vigtigt at fokusere på. Ja. Der er altså nogle mennesker, det er ikke mig, det er jeg lidt træt af, men der er altså nogle andre mennesker, som skal ind og se EM i Danmark. Det er så svedigt. Ja. Det er så fedt.
1: Og øh, vi har fået fat i øh, nogle af dem, og vi skal tale med dem nu, fordi at, øh, vi kan mærke, at vi trænger lidt til også at høre øh, nogle af dem, der rent faktisk stadig har billetter og som glæder sig. Og en af dem, det er øh, dig, Andrew Stanfield. Velkommen til programmet. Hej. Øh, Andrew, øh, jeg kan forstå, at du har reddet dig øh, billet til, øh, er det både Finland og Belgien, kampen?
0: Ja,
5: det er rigtigt. Og hvem skal du have med derind? Jeg skal have min søn Albert øh, 10
1: år ind med mig.
0: Tillykke. Altså, kæmpe tillykke. Tak.
1: tak. Um, og hey, Andrew, uh, altså, uh, hvordan havde ikke taget det, hvis du var blevet nødt til ligesom at sige til ham, at vi har ikke billetter alligevel?
5: Vi snakkede om det, for det var nok en par måned siden, det, hvor de, de, de begyndte at snakke om, at det kommer ikke alle ind på, på stadium, og, og, og det var han bare ked af, fordi uh, det, vi har gået rigtig langt og, og ventet og vi er jo også skuffet, at det ikke blev til noget sidste år, og så men øhm, jeg har faktisk først fortalt ham i dag, at jeg tror, at vi har alle... Jeg er 99% sikker på, for jeg ikke er en af dem, der har fået den der mail på UEFA. Så jeg tror på, at vi har vores billetter, mm. fordi vi ikke har hørt nogen. Jeg har ikke sagt til ham, at vi er 100% før jeg har fået den bekræftelses mail, men jeg er 99% 90% sikker, at vi har en, og så var han bare glad. Fedt. Så.
1: Og Andrew, som man måske kan høre på din øh, dialekt, så har du jo et britisk baggrund. Ja. Øhm, yeah. Og hvad, hvad, hvad betyder det, det danske landshold så for dig?
5: De, jeg skal nok ind om, at det betyder næsten så okay. meget, som, som er fået England. Uh, jeg har boet i Danmark i 15 år, og så sagde det nu, at mig og min søn, vi har sammen. Uh, vi har været i Gibraltar også i landskamp uh, wow. ved Parken. og uh, Jeg har også været uh, under 21 kamp i Italien, uh, at se dem lidt. Så jeg, jeg, jeg fik min fodboldkick for fuld Danmark og, og tog dem rigtig meget til mig, som jeg fulgte dem. Jeg, jeg får faktisk næsten ikke meget i, så meget i en engelsk landhold mere, øh, som jeg har gjort. Øh, det, det er lidt med Danmark, jeg følger med.
1: Og hvad med Sønike? Har han en, en yndlingsspiller?
5: Øh, Christian Eriksen. Selvfølgelig.
1: Sådan. Selvfølgelig, selvfølgelig. selvfølgelig. Ja. Jamen, æh, Andrew, øh, rigtig god fornøjelse, når I der dertil. Og jeg håber, vi måske må ringe til dig på bagkant og lige få en anmeldelse af, af stemningen og høre, hvordan... At, øh, Både øh, fadøllen og, øh, og, og den øh, franske hotdog smagte derinde.
0: Ja, det må være. Altså, yeah. vi skal jo mine agenter i parken nu, dig og, <laughs> og Sønneke, yeah, som yeah. skal opleve det hele for alle os, der har fået annulleret vores billetter. Så I tryk den ekstra meget af, yeah, og, yeah, og så yeah. snakkes vi sikkert ud. Yes.
1: Det er godt. Det tak, tak, for det. tak for det, Andrew. Øhm, og okay. to andre, som også har øh, reddet sig billetter, til EM og også til nogle af de danske kampe. Det er Charlotte Krak og Heidi Bossen fra, fra Haderslev, som nu sidder og forestiller mig sammen omkring den samme telefon. Er I med os? Ja,
4: okay.
1: Dejligt. <laughs> Charlotte og Heidi, hvad, hvad glæder I jer mest til, at I skal ind og opleve?
0: Stemningen.
1: Det bliver rigtig fedt.
3: Og forhåbentlig en masse mål. Og sammenholdet. Ja.
0: Og hvad er, I, hvad er det for nogle kampe, I skal se til EM? Og er I sådan meget gavede landsholdsfans? Eller hvordan står det til med jer?
3: Altså, jeg har set 72 kampe, så det må man sige. Stærkt. Okay. okay. Vi skal se alle tre kampe, faktisk.
1: Sådan. Og hvordan, hvordan er I blevet hugt på, på landsholdet? Hvordan er det sker?
3: Jamen På mit vedkommende jeg er jeg i hvert fald vokset op, siden jeg var barn. Mere eller mindre, og så har det bare hængt ved. Og nu betyder det bare alt. Og det samme for mig. Jeg har selv spillet fodbold, og ja, jeg og... elsker fodbold.
1: <laughs> og, hvad, og hvad er det, der er så særligt ved, øh, ved, ved landsholdsstemning, øh, altså ved stemningen til landskampe i forhold til alle mulige andre fodboldkampe?
3: Jamen, det er nok sammenholdt, tænker jeg. Og så det, der er man, man kan synge. det er et yndigt land, det er, det er bare noget helt specielt. Klart.
0: Er det, Æ... altså, når jeg er inde og, og ser landskamp, og der er nationalmøldi så får jeg altså gået ud. Hvordan har I det, når, når den går i gang?
3: Det har vi jo, helt bestemt.
1: Ja. Fedt. Øh, hvad havde I gjort, hvis I havde mistet jeres billetter?
3: Jamen, vi havde snakket om at holde en, holde en fest herhjemme, men
0: vi øh, håber det ikke, det er noget dertil. Så bliver det fest i parken i stedet for? Så
3: bliver det fest i parken,
0: ja.
1: Fedt. Og hvad, øh, altså, er I blandt dem, der synger med og scroller med under hele kampen, eller sidder I så koncentreret, at I ikke har tid til at synge med på sangene? Ej, vi giver den magt fast.
0: <laughs> okay, sådan. <laughs> sådan. Og hvad er, er, er I så? Nu siger du 72 landskampe. Det er også en chat. Er, tager I også med på udebanen og sådan noget?
3: Ja, vi har været i Irland også. Ikke så meget i udlandet, men øh, alle hjemmekampe er vi i hvert fald med til. Jamen, det lyder
1: godt. Det er så, Jamen, så altså, fint. når nu I selv siger det, I giver den magtsgas, øh, så må vi jo have syn for sag, havde jeg sagt. <laughs> Æ, så I vælger bare jeres yndlingslandsholdssang og, øh, og, og går i gang. Så får vi lige 10 sekunder øh, landsholdssang. Vi har brug for ej, stemningen. Ej, ej. <laughs> Nå! Nå? Okay. At, vi kan okay. er, ikke ja. Hvad er yndlingssangen? Lad os lige høre. Er det, det nationalsangen, eller hvad, hvad, hvad skruller I mest med på? Nej, det er recepten, faktisk. Det er recepten?
0: Ja, det er også. Men det, den, det, <laughs> det jeg ikke. For evigt.
1: Jamen, det er det det kan jo sådan en nationalskat, tanken. den kan vi ligesom ikke... Ja, øh,
0: Men altså, det kan da være, at hvis vi lige også får en, en melding fra jer i løbet af slutrunden, så kan det da være, at øh, vi lige har recepten klar. Så kan I jo altid melde ind øh, undervejs som øh, underlægning til, øh, til, til sangen. Ja, ja, det kan vi godt <laughs> Vi ringer til jer efter en kamp, når I har været inde og få et par fadl, og sangstemmen er rigtig varmet op. Ja, ja
4: det, er det er okay.
1: Det er godt. Men I drikker i hvert fald en fadl for os, ikke? Har I lovet det? Det lover vi. Det er godt. Sådan. Jamen, øhm, så siger vi øh, forhold til øh, hadersliv, og øh, siger rigtig god fornøjelse, når vi når til øh, et par øh, landskampe lige om hjørnet.
0: om øh, sport og politik hænger sammen eller skal adskilles, det er jo sådan et af, øh, af de rigtig store spørgsmål her i programmet, men øh, faktum er jo, at øh, politik i de her dage sniger sig rigtig, rigtig meget ind i sport hele tiden, og af de to ting, altså om man vil det eller ej, om man er Anna Libak eller ej, så, øh, så er det altså to ting, som bliver mere eller mindre forbundne. Og vi har set en masse Black Lives Matter-protester, det er i amerikansk og europæisk sport, der har lige været palæstinensiske flag på banen, Både i Manchester og også i Parken i går, eller i den her uge, hvor Mohammed Darami havde et palæstinensisk flag med på banen. Og så er der altså også mere subtile, eller hvad kan man sige, altomfavnende politiske budskaber. Det kan være sådan noget som nej til racisme, og det kan være sådan noget som et regnbuearmbånd, som anførende har på for at flagge for homoseksuelle rettigheder. Og det er sådan i hvert fald en af de mere accepterede måder, hvor man kan snige et politisk budskab ind på banen. Men sådan er det altså ikke på færgørende tur. Der er det slut forbudt med regnbuesymboler, fordi det har det færøske fodboldforbund nemlig forbudt i den færøske liga. Og formanden deroppe, han siger sådan her om det skridt. Fagerne er stadig et splittet samfund i forhold til de her spørgsmål. I Danmark og England og andre lande er regnbuefagene slet ikke kontroversielle, men det er de altså på fagerne. Derfor har vi loven på vores side. Vi ønsker, at fodbold skal være for alle, og vi ønsker at være neutrale over de symboler, som kan tolkes politisk. Og nu har vi så dig med på en telefon, og nu skal jeg prøve at sige, at du sagde dit navn, hvordan man rigtig udtalte Så nu prøver jeg. Heine Wieskodenen. Er det rigtigt? Oh? Ja,
1: han er lige hoppet af linjen, kan jeg se ned på øh, skærmen her. Ej, lige men vi er der, lige er jeg sagde ved at få ham. Ja. Han skulle gerne være der nu.
4: Øh...
0: Kunne du høre mig, ja. øh, Heine?
4: Ja, det kan jeg godt. Kan I høre mig?
0: Ja, kan det vi? kan vi i hvert fald. Du er jung på universitetet på færgerne, og så du skribent i Weekendavisen, hvor du også har beskrevet den her sag om regnbueambindene. Og det første spørgsmål, som simpelthen melder sig hos mig i den her sag, det er, kan man ikke lige homoseksuelle på færgerne?
4: <laughs> ja, sådan vil jeg ikke formulere mig. Jeg vil måske hellere sige, at... Homoseksuelles rettigheder og seksuelle minoriteters rettigheder har været et omdrejningspunkt for en mere generel værdikamp over længere tid på færerne. Og det er en værdikamp, som handler om, hvilken rolle altså kristendommen, eller i hvert fald en konservativ version af kristendommen, skal spille på færerne i færske lovgivning, i det færske samfund. Og øhm, der er efterhånden flere meningsmålinger, der indikerer en folkelig opbakning til. Ligestilling og det færske parlament har for eksempel vedtaget at, øh, at indføre civile homovilser for nogle år siden. Men det er stadigvæk øh, grupper i samfundet, som er imod den her udvikling, og som føler, at øh, den generelle sekularisering, som er i gang på færgerne, er en, en trussel, som skal bekæmpes. Og så bliver det her symbol på fodboldbanen endnu et, øh, et symptom på den her underliggende polarisering i det færske samfund.
1: Oh, så, så ændringen er på vej, lyder det som om, men hvordan kan det være, at den lidt sådan gamle indstilling så, øh, sidder fast i lige præcis fodbolden? Er der en forklaring på det?
4: Nej, jeg tror ikke, at det, er, altså, det at, at den her konflikt opstår i fodboldverdenen, det er, det er lidt af en, en tilfældighed. Altså, det, det, det er, jeg betragter det mere som et symptom på en underliggende konflikt, og den her underlykkende konflikt den manifesterer sig på alle mulige forskellige, hvad skal man sige, områder. Og i, i den her omgang er det så på fodboldbanen i og med at, at en dommer og en, nogle anførere bruger de her øh, karakteristiske regnbogefarvede øh, symboler på banen. Og så er der nogen, der har klaget, og så har fodboldforbundet øh, haft et møde om det og er kommet til en øh, en konklusion om, at man må sende en instruks ud til til klubberne om, at de skal respektere fodboldloven og dens bestemmelser om politiske symboler på banen. Men altså, hvorfor det er sådan? Altså, jeg ved ikke, om det det nødvendigvis er så mystisk. Altså, færden er jo en ukendt, et lille isoleret samfund med 50.000 mennesker, og... Og øh, det er jo stor forskel på udkendt Norge og Oslo, eller udkendt Danmark og København, mm. og udkendt Sverige og Stockholm, ikke? Og, og de, her, de her dybe konflikter findes jo overalt, og færene er bare øh, et andet sted end, end København, ikke? Som et sted, hvor, som har mange af de samme træk som andre, periferiområder har, hvor religion så står stærkere, og øh, hvor konservative holdninger måske trives bedre.
0: Men du ser jo så alligevel, at der er en eller anden strømning på vej på færgerne, også i forhold til vilser osv. Så, så hvordan er det blevet taget ja. imod i det brede samfund, det her forbud, som fodboldforbudet nu nedlægger?
4: Ja, men det, det skabte jo voldsom debat og voldsom kritik, da det kom frem i medierne, at det falske fodboldforbund havde sendt ud et en tekst eller en en ordre til alle klubberne om at respektere fodboldloven. Og der, der står ikke noget i det i, det, øh, i den tekst om de her regnbogefarvede anførerbind, men når man så efterfølgende fik det ligesom uddybet og diskuteret i medierne, så er det jo det, det handler om. Okay. Og øh, det skabte meget kritik og debat, og øh, der var flere klubber og andre anfører, som ikke har brugt det her symbol før, som protesterede og som sagde, at øh, vi ville ikke... Øh, Altså, vi vil ikke øh, øh, parere øh, de her instrukser fra det færdeske forboldforbund. Ikke mindst fordi man ser overalt i Europa, i Premier League osv., de her regnbuefarvede farver eller striber og øh, alle de her kampagner, no to racism og kampagner øh, imod homofobi og andre former for diskrimination. Så så det går lidt imod den, den generelle praksis i øh, europæisk fodbold, at forbyde sådan et symbol.
0: Og nu siger du også, at, at der så er flere, der har begyndt at, at tage det på i protest. Blandt andet øh, kunne jeg læse mig frem til, at øh, jeres landsholdsandfører, Kjartan Johansen, også har, har haft det her regnbubind på i en øh, landskamp. Øh, kommer der så nogen sanktioner, eller hvordan bliver, bliver de her spillere straffet, som alligevel iklærer sig af
4: Nej, altså det har, det har nemlig været et, øh, et kritikbrug. Altså, hvordan skal man håndhæve sådan, en, sådan et forbud? Ikke? Og øh, faktum er, at det har ikke haft nogen konsekvenser for de klubber og de spillere, som er gået imod den her beslutning. Altså, hvordan skal man egentlig håndhæve et forbud? Skal man suspendere spillere? Skal man give dem karantene? Skal, skal man give dem rødt kort? og og, derfor er der ikke sket noget, og og jeg forventer faktisk heller ikke, at der vil ske noget, altså at at der bliver indført nogle sanktioner, fordi forboldforbundet har også en interesse i, at at der ikke bliver mere ballade om den her sag, ikke? Så så det, det er måske sandsynligt, nu ved jeg ikke, nu er det svært at sige, hvad der videre vil ske, fordi der er ikke truffet nogen endelig beslutning, men øh, det vil ikke undre mig, hvis sagen ligesom bare øh, øh, bliver dødset ned, og øh, dem, der spiller med de her øh, regnbogfarvede øh, anførbind og så videre, at de, de gør, som de vil, og, og så ligesom sker der ikke mere øh, på den kant. Det, man, man, det er svært at sige, men man, der er ikke sket noget øh, med, med de spillere, som har Trodset den her ordre.
0: Men er det, altså, hvis du skal, ligesom med din indsigt i, i, i miljøet og i forbundet osv., altså, hvor kommer det her fra? Hvorfor er det fodboldforbundet lige pludselig har haft behov for at gå ud med, med det her forbud? Altså, de siger jo så, at de gerne vil holde politik ud af fodbold, men er det i virkeligheden kirken, der har snedet sig ind på fodboldbanen og lagt pres på? Eller hvor kommer det fra?
4: Ja, nemlig. Altså, deres argument har ligesom været, at... Øh, at vi har en international fodboldlov, som siger, at øhm, øh, man ikke skal have, øhm, eller at udstyr ikke må indeholde politiske, religiøse og personlige slogans, og samme paragraf uddyber også, at øhm, at enhver organisation, hvis formål eller handlinger sandsynligvis vil virke stødende på et betragteligt antal mennesker, så må man ikke bruge det. Mm. Så de har ligesom argumenteret for, at vi har loven på vores side, fordi i Island og Danmark og Norge og, Norge og Sverige, så har man på en eller anden, uh, i en eller anden grad opnået en konsensus om de her ting, men, men uh, det har vi ikke på Færøerne. Færøerne er stadig et polariseret samfund, Derfor kan vi ikke øh, tillade det her. Øhm, det har været deres argument, og det, øh, altså, det kommer jo fra de her klager, som forbundet modtager. Og det her klager, man ved ikke, hvem der har klaget. Jeg ved ikke, om det er en klub, eller en, en tilskuer, eller privatpersoner, eller sponsorer, eller hvad ved jeg. Okay. Det har de aldrig sagt noget om. Altså, hvor kommer de her klager fra, ikke? Og de har så haft et internt møde med klubberne, altså forbundet. Og, og, og så vidt jeg har forstået, så, så var der sådan lidt delte meninger om det her. Der var nogle formand for, for nogle klubber, som øh, ikke mente, at øh, de her symboler skal lade høre hjemme på fodboldbanen. Mens andre mente, at, øh, at det kan man sagtens. Så, så det det reflekterer bare den tilstand, som det færske samfund er i, efter min mening. Hvor, vi, hvor der er delte meninger og, og, og øh, en, en polarisering. Øh, men hvis man går op i helikopteren og, og betragter udviklingen generelt, så er der sket utrolig mange ting over de sidste øh, 10-15-20 år. Altså, mm. hvor, man, hvor der engang var helt utænkeligt, at man havde en stor gay pride Midt i torsdagen, og at øh, homoseksuelle kunne giftes og så videre. Så, så det er en udvikling, øh, som er i gang.
1: Og øh, en af de ting, som øh, vi jo taler virkelig meget om, øh, når vi taler dansk landsholdsfodbold, det er jo ved om i Qatar, om hvorvidt man skal boykotte det. Er der også en debat om det på Færen?
4: Øh, nej, det er ikke en debat, som. Altså, det har, det har været lidt fremme. Altså, men i. i øh, i medierne, men det er mere uh, referencer uh, til den debat, som foregår blandt andet i Danmark og andre steder, og hvad den danske landsholdstræner har sagt, og, og uh, hvilken kritik det har været, og så videre. Men, uh, men der har ikke været sådan en debat om det. Færgen skal jo ikke med til VM i Katar. Vi er ikke kommet dertil endnu, så, så nej, det er ikke noget, som som har fyldt så meget, men, men, men i, i forbindelse med den her sag, så, så har vi diskuteret lidt generelt om, om forholdet mellem politik og, og fodbold, og, og hvor grænserne egentlig går øhm, i, forhold til, i forhold til politiske symboler osv., fordi, øh, fordi man har på den ene side en lov, og på den anden side har man en, en praksis i Europa, hvor man hele tiden ser alt muligt, alle mulige symboler, Palæstina flag og regnbuefarver og protester imod forholdene i Katar og så videre. Mm. Så, så der er kommet mere fokus på, at, at fodbold også er en, en arena, hvor politiske konflikter udspiller sig.
0: Heine er Skodernand, adjunkt på Universitetet på Færne og skribent i weekendavisen. Tusind tak, fordi du var med her hos Bremer og Bledel for at udlægge teksten om færisk fodbold og regnbuearmbind.
4: Jamen, selv tak.
1: Og således er vi jo altså øh, ved at være nået til øh, vejsende med øh, dagens og ugens øh, program. Vi kan måske lige tillade os at øh, kigge tilbage på øh, programmet, og en af de ting, jeg tager med mig fra dagens program, er jo, hvordan at altså, øh, i øh, kritisk sportsjournalistik, Amalie Bremer, fik helt nærmest røde-hvide kender, af glæde, da vi øh, slog tanken over på øh, EM i
0: fodbold. Ja, det var også fordi, vi hørte, øh, hørte en for alle... alle for, altså, det, det jeg er jo blod som smør, når det kommer til den slags, ikke? Det bare... Æ, og der har jo, der er jo ikke nogen migrantarbejdere, når det er EM i Danmark. Altså, så der kan man jo bare slå sig fuldstændig løs, og bare ligge sig ned og blive overdænget med konfetti og merchandising. Og det vil jeg gerne.
1: Men jeg kan faktisk mærke, at øh, det, det var først lige sådan i løbet af øh, den her uge, at det sådan for alvor ramte mig, at nu er det jo lige om lidt.
0: Ja, det er lige om lidt, og jeg er helt oppe det, øh, Og vi har jo et ret godt hold. Jamen, vi vinder helt lortet. Vi kræv, helt kræv, okay. Også fordi det, der sker, ikke også, ja. det, er, at det bliver mega fedt, og det bliver sådan mega slagkræftigt, når det er, at de danske europamester, altså forsvarende danske europamester, de så kommer og siger, at vi boykotter VM i Katar.
1: Ja, jeg ved ikke, om det du... kommer
0: til at give efterklang det... i der hele Der kan jeg så programmet. lave et
1: andet callback til af de andre ting, vi lavede i dagens program. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad Anders Sten fra Tipsbladet, han sagde om den sag.
0: Nå, han lå bare...
1: som om, at han tænkte... Har manden spurgt mig om noget forkert? da jeg spurgt, kommer Agen vi kring. til at spille mere mere? han vi. sådan altså, øh, at de går helt fra spil. Gå paven med med hat <laughs> Ja præcis. Nej, øh, <laughs> det kan du saft tusindspilutter for vi kommer ja, til. Men altså
0: em feberen er øh, i, altså piker øh, allerede ja. herover, og jeg vil sige, jeg er også glad for nu har vi jo fået placeret nogle agenter på stadion. Altså mine billetter de er røde, dem kan jeg nu købe øh, hos Spitalty billetter hos UEFA for 10.000 kroner stykket hvis jeg vil have en midter på geranium med. det altså, vil du jo det, gerne. Ja, det vil jeg da gerne nu er jeg jo bare ikke lavet af penge desværre, men Altså, hvis jeg var, så havde jeg da da slået til. Så så, Charlotte og Heidi og Andrew og Sønneke, som er placeret på stadion til Danmarks kampe, jeg glæder mig helt vildt til at høre, hvordan det hele spænder af.
1: Det gør jeg også, og vi når ikke mere i dagens program. Bliv endelig hængende her på kanalen, der er masser af god radio på vej til dig. Her kommer først en omgang
4: nyheder.